0: Wie geht die Kirche mit ihrem eigenen Recht um? Die Kirche behauptet, eine rechtlich verfasste Organisation zu sein, lädt es theologisch auf, aber sie löst das nicht ein. Kirchliches Recht ist ganz, ganz oft behauptetes Recht. Also kirchliche Rechtskultur ist mangelbar. Eigentlich wäre Recht genau der gesellschaftliche Mechanismus, der solche Kuschelkulturen, toxischen Kuschelkulturen, überwinden könnte. Wenn man tatsächlich rechtlich verfasst ist und nicht nur so tut, als hätte man ein Recht.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und Ich bin heute zusammen mit dem... Felix Neumann. Hallo Felix. Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, ich bin Journalist. Ich arbeite im Hauptberuf bei katholisch.de, dem Online-Portal im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz. Aber nebenbei betreibe ich noch Artikel 91.eu. Das ist das erfolgreichste und größte Fachmagazin zum Thema kirchlichen Datenschutz. Es ist nämlich auch das Einzige,
1: ich stelle so immer das Netzwerk vor. Ich sage immer, wir sind das größte ökumenisch-christliche Contentnetzwerk. netzwerk Gibt auch nicht so viel Konkurrenz. Ja, aber äh, das äh, größte Fachmagazin für kirchlichen Datenschutz, eine gute Tagline für Tinder auf jeden Fall. Was ist denn Artikel 91?
0: Da geht es um die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung. Die hat nämlich einen eigenen Kirchenartikel. Das ist der Artikel 91. Und da steht drin, in etwas komplizierterer Sprache, dass Kirchen unter bestimmten Bedingungen ihren Datenschutz, ihr Datenschutzrecht selbst gestalten können und dafür auch eigene Datenschutzaufsichten, also Aufsichtsbehörden einrichten können. Und das ist so der Dreh- und Angelpunkt, warum wir momentan in der Kirche überhaupt sowas haben. Und deshalb dachte ich mir, der naheliegende Begriff, der naheliegende Titel für so einen Blog ist Artikel 91 und Punkt EU wegen EU-Datenschutzgrundverordnung.
1: Ich glaube, lass uns nochmal so ein bisschen in den Hintergrund gehen, warum es ein kirchliches Datenschutzgesetz gibt und die DSGVO, denn ähm, es ist schön, dass du heute hier bist, denn wenn man über Kirchenentwicklung etc. redet dann und über digitale Dienste, dann kommt immer der Punkt Datenschutz und so ein bisschen der Narrativ, der sagt, ähm, ja, dadurch ist nichts mehr möglich und die bösen Ordinariate und Landeskirchenämter, die haben jetzt WhatsApp verboten und äh, die nehmen alle Grundlage. Deswegen glaube ich, ist es noch nochmal ganz gut, wenn wir nochmal einen Schritt zurück machen und ähm, das Punkt EU sagt es ja schon, die Grundlage für die DSGVO ist ja nicht eine nationale Entwicklung des Datenschutzes, sondern das ist eine, ähm, eine Entwicklung oder eine Rechtsgebung, die auf EU-Ebene gelaufen ist, also ein einheitliches europäisches Datenschutzgesetz, was, äh, was gekommen ist. Und ähm, kannst du ein bisschen sagen über die Grundprämissen, warum man auf dieses Datenschutzgesetz gegangen ist?
0: Die Grundprämissen? In Bezug auf die EU ist es so, dass festgestellt wurde, wir haben in allen Mitgliedsländern unterschiedliche Datenschutzgesetze und wir wollen ein einheitlicher Wirtschaftsraum sein. Und deshalb war die Idee, das über eine Verordnung zu regeln. Also... Crashkurs EU-Gesetzgebung, es gibt Richtlinien und es gibt Verordnungen, das sind so die zwei großen Sorte Gesetze und Richtlinien sind so Rahmen, da steht drin, du Mitgliedstaat musst ein Gesetz erlassen, das grob das und das macht. Und dann gibt es die Verordnungen, das ist ein einheitliches Gesetz, das in allen Mitgliedsländern gilt und da wird so grob um die 2010, 2012, 2013 beschlossen, wir vereinheitlichen jetzt den Datenschutz und dazu soll es eine Verordnung geben, dass überall das gleiche Gesetz gilt. Und du hast gesagt, das ist nicht so ganz eine nationale Bewegung. Stimmt, ist ein EU-Gesetz, aber von den Grundlagen her hat es doch eine ganz starke deutsche Handschrift. Also ganz vieles, was uns heute nervt, wenn wir sagen, das hat die EU mit der DSGVO gebracht, galt eigentlich vorher auch schon mit dem guten alten Bundesdatenschutzgesetz, nur wusste halt niemand, dass das auch gilt. Und auch nach dem alten Bundesdatenschutzgesetz war es so, dass die Kirchen ein eigenes Datenschutzregime eingerichtet haben. Also schon seit den 70ern gibt es kirchliche Datenschutzgesetze. Neu an der DSGVO war nur, dass da jetzt explizit drin steht: Kirchen, ihr dürft das.
1: Ich finde es auch immer so wichtig, dann nochmal zu sagen, was die Idee hinter dem Datenschutz ist. Ne? Klar hat das Hemmungspotenzial, weil die EU einer anderen Idee von Datenschutz folgt, als zum Beispiel die USA macht, dass man eben sagt, okay, wir gehen nicht diesen, ich skizziere grob, wir gehen nicht diesen Big Data Weg, also wir ermöglichen nicht, dass Daten sehr stark gesammelt und akquiriert werden können, weil wir daraus einen Wirtschaftsvorteil erhoffen oder, ähm, oder wir die Tech-Konzerne dabei unterstützen, einen Wirtschaftsvorteil ähm, dadurch zu haben, sondern hinzugehen und zu sagen, naja, eigentlich sollte jeder Mensch über seine eigenen Daten bestimmen können und dafür sorgen können, dass die nicht ohne die Zustimmung von jemandem oder ohne die Nachvollziehbarkeit von jemandem verarbeitet werden können. Ne? Das ist ja das, ähm, dieses Recht auf, das, die, das Recht auf die eigenen Daten. Ne?
0: Ja, oder in der juristischen Fachsprache informationelle Selbstbestimmung. Das, das fehlte mir. Das ist ein Grundrecht, das wir in Deutschland haben, das aber gar nicht im Grundgesetz drin steht. Das hat damals das Bundesverfassungsgericht in der Verfassung gefunden, im Grundgesetz gefunden, anlässlich der Volkszählung. Also müssen wir sind jetzt auch gerade wieder in den neuen Zyklus Volkszählung. In den 80ern war so die erste Big Data Volkszählung und auch die große Sensibilität in der Bevölkerung das ist schwierig, was der Staat da alles über mich wissen will. Und deswegen haben BürgerrechtlerInnen protestiert und gegen die Volkszählung auch geklagt. Und im Zuge dessen hat das äh, Bundesverfassungsgericht dann dieses Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung geprägt. Und die Idee dahinter ist, dass Menschen eben Subjekte sind, die sind ähm, dürfen der Datenverarbeitung nicht ausgeliefert sein, sondern müssen die aktiv mitgestalten können. Der Staat darf nicht einfach alles über einen wissen. Man muss selber erstmal wissen, was weiß der Staat oder auch was wissen Private über mich und äh, wie kann ich mich wehren, was für Rechte habe ich.
1: Ich glaube, das ist nämlich ein ganz guter Kontext nochmal, wenn wir darüber reden, wie äh, die Entwicklung mit DSGVO und dann nachher KDG oder auch das evangelische Datenschutzgesetz, wie das läuft und was so die Hemm Hemmungen sind oder was die Besonderheiten drin sind, sich bewusst zu machen, dass das Datenschutzgesetz etwas ist, was Menschenrechte schützt. So, also was dafür sorgt, dass, dass ich eigentlich vom Staat geschützt werde und dass ich äh, als Subjekt vor Firmen geschützt werde, die kein Interesse daran haben, meine Daten zu schützen, sondern die ein großes Interesse erstmal daran haben, Daten zu akquirieren und äh, Daten zu nutzen in unterschiedlicher Art und Weise. Ne? So, also ohne jetzt jemanden großböse Absichten äh, zu unterstellen. Aber natürlich, je mehr Daten vorhanden sind, desto einfacher lassen sich eben auch Daten missbrauchen. Und dafür gibt es ja unzählige Beispiele auch, die da, äh, die da zusammenfassen.
0: Genau, so ein Grundgedanke von Datenschutzrecht, wie es bei uns herrscht, ist, dass es grundsätzlich mal keine in jedem Fall harmlosen personenbezogenen Daten gibt. Ähm, für uns zwei, wir sind irgendwie publizistisch tätig, ist es völlig selbstverständlich, dass von uns eine Telefonnummer im Netz steht, weil wir wollen, dass Leute uns anrufen. Für uns äh, gehört es dazu, dass unser Foto im Netz steht, weil das auch ein bisschen die persönliche Marke ähm, stärkt. Das heißt aber nicht, dass wir davon ausgehen können, dass für jeden Menschen das so ist, es gibt Menschen, die sehr vulnerabel sind, weil sie beispielsweise häuslicher Gewalt, familiärer Gewalt ausgesetzt sind und für die ist es dann eine ganz große Verletzung, wenn ihre persönlichen Kontaktdaten irgendwo offen im Netz zugänglich sind. Ein schönes Beispiel habe ich ähm, da vor kurzem in einem Tätigkeitsbericht der ähm, katholischen Datenschutzaufsicht für die Südwestbistümer gefunden. So Die Klassikerfrage ist ja, bei Veranstaltungen darf ich eigentlich allen Teilnehmenden so per Default mal die teilnehmenden Liste schicken, dass die Fahrgemeinschaften bilden können, dass sie schon mal einschätzen können, wer ist da. Das sagt man jetzt so intuitiv, ja, voll praktisch, Umweltgedanke, Vernetzungsgedanke, machen wir auf jeden Fall. Tja, und da war jetzt der Fall, dass bei einer Bildungsveranstaltung eines ähm, katholischen Bildungsanbieters genau das so gemacht wurde. Dummerweise war auch eine Teilnehmerin dabei, die diese Bildungsveranstaltung, ich meine, genutzt hatte, um sich beruflich umzuorientieren, weil sie... Ähm, ja, einen Bruch in ihrem Leben hatte, tatsächlich einen Fall von häuslicher Gewalt und auch äh, ihre Adresse nicht öffentlich war, also Geheimnummer, Auskunftssperre, was man so alles machen kann, weil sie Angst hatte, dass ihr Mann sie findet und äh, es dann einfach weitergeht. Und das, was wir erstmal für total harmlos halten, also eine teilnehmenden Liste für eine Bildungsveranstaltung, war für diese Frau dann plötzlich äh, eine existenzielle Bedrohung. Und daran, das ist so ein Beispiel, an dem man gut sieht, alle Daten können grundsätzlich nicht so harmlos sein, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Und deswegen haben wir dieses Prinzip des Datenschutzes. Wir sortieren nicht in ähm, unbedenkliche Daten und risikogeneigte Daten, sondern wir gehen erstmal davon aus, alle personenbezogenen Daten sind schützenswert, weil sich immer ein Kontext finden lässt, in der solche Daten... Äh, mit äh, großem Schaden eingesetzt werden können. Und weil Daten ja bekanntlicherweise frei sein wollen, ähm, sobald die mal in der Welt sind, kriegt man sie ganz schlecht wieder raus. Und deshalb diese tatsächliche Strenge von Datenschutz.
1: Und auch das andere, also auch noch hinzuzufügen, der beste Datenschutz ist eigentlich die Datensparsamkeit. Ne? Also je weniger Daten man erhebt, umso besser. Ich finde, da ist eigentlich das eindrücklichste, Beispiel, also wenn wir äh, Zensus angucken, werden ja aus, glaube ich, der heutigen Sicht total normale Daten erhoben. Also Vorname, Nachname, wer wohnt in dem Haus, wie viele und alles andere schon freiwillig, soweit ich weiß. Ne? Religionszugehörigkeit ist freiwillig etc. Das ist äh, errungen worden, dass es freiwillig ist. Ne? Und da denke ich so, okay, warum haben die denn so viel Aufstand gemacht? Aber wenn man das nochmal ein bisschen näher in die Geschichte rückt, hatte zum Beispiel die Niederlande Traditionell ein Verzeichnis von Religion drin. Und äh, an dem Moment, wo sie von Nazi-Deutschland überfallen worden ist, äh, konnten halt diese Daten relativ schnell genutzt werden, um jüdische MitbürgerInnen zu finden. Ne? Und da auch nochmal klar zu machen: ja, natürlich nicht äh, alle paar Jahre überfällt dir jemanden, jemanden, aber äh, Daten, die da sind, können genutzt werden. Und der beste Datenschutz ist einfach so wenig wie möglich. Äh, persönlichen Daten zu erheben, weil da können wir vielleicht auch nochmal drauf gucken, äh, ich, ich, ich sage ja prinzipiell schon, sammelt eure Daten und habt eure Daten zusammen mit wem ihr arbeitet und so, weil es eben auch eine Übersicht gibt, aber die müssen ja nicht personenbezogen sein, ne? sondern man kann ja auch Cluster, man kann akquirieren, äh, drauf gucken, aber ich glaube ähm, auch nochmal zu sagen, die beste, der beste Datenschutz ist Datensparsamkeit, welche Daten brauche ich überhaupt? um die Veranstaltung stattfinden zu lassen. Ne? Bevor, also ich frage mich ganz oft, warum ich meinen Beruf angeben muss, immer noch auf Referentenlisten. Wo ich ich, ich, ich trage auch immer was anderes ein, ich muss es zugeben. So <lacht> Aber du, du hast es im Vorgespräch gesagt, heute ist nämlich auch ein ganz besonderer Tag. Ihr seht es nicht, wir haben eine große Torte in die Mitte gestellt, virtuell ein paar Kerzen drauf, heute ist der äh, der Aufnahmetermin ist der 24.05., ihr hört das eine Woche später, und äh, was ist heute für ein Geburtstag?
0: Wir feiern den Geburtstag vom KDG und vom DSG EKD, also vom Gesetz über den kirchlichen Datenschutz, das ist katholische Datenschutzgesetz, und dem DSG EKD, dem Datenschutzgesetz der evangelischen Kirche in Deutschland. Die haben am 24.05.2018 äh, die in die Wirksamkeit getreten und deswegen werden die heute vier
1: und damit sind die einen Tag älter als die DSGVO, die erst ja am 25.05. eingetreten ist. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ja, das äh, liegt daran, dass der schon erwähnte Artikel 91 DSGVO ähm, eine etwas komplizierte Formulierung hat. Da steht nämlich nicht drin, Kirchen dürfen eigene Datenschutzgesetze haben, sondern Kirchen, die zum Zeitpunkt oder Religionsgemeinschaften, die zum Zeitpunkt des äh, Inkrafttretens dieser Verordnung ein eigenes Datenschutzgesetz haben, die dürfen die weiter anwenden, wenn sie sie in Einklang bringen mit dieser Verordnung aus dem Kopf zitiert. So grob stimmt das. Und das heißt, ähm, nur... Religionsgemeinschaften, die vorher schon, bevor es die DSGVO gab, äh, dürfen dann auch nach der DSGVO weiterhin eigene Regeln setzen. Und ähm, da wollten die Kirchen ganz, ganz sicher sein, dass sie auf jeden Fall alles richtig machen und auch haben dann auch dieses In-Einklang-Bringen, also das Anpassen an die DSGVO, so gemacht, dass es auf jeden Fall schon stattfand, bevor die DSGVO dann wirksam wurde, am 25. Mai
1: 2018 hatte man so viel Angst vor der DSGVO, dass man, also man hätte auch einfach sagen können, ja, dann nehmen wir halt die.
0: <lacht> die dahinterliegende Frage ist vermutlich, warum machen die Kirchen eigentlich sowas? Ja. Warum brauchen die ein eigenes Datenschutzgesetz? Und die Antwort ist, ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: Und <lacht> Einfach Fründe oder was? Einfach zu sagen, komm, wir haben schon einen eigenen Arbeitsschutz, dann müssen wir auch einen eigenen Datenschutz machen, weil letztendlich, oder verstehe ich das, letztendlich bedeutet das ja auch nochmal einen großen administrativen Aufwand für die Kirchen selber, weil sie ja anstatt auf die staatlichen Datenschutzbehörden zurückzugreifen, nur auf deren Arbeit jetzt ja eine eigene Kontrollinstanz für Datenschutz ausbauen oder schaffen müssen, oder?
0: Richtig, das ist ein ganz großer Apparat, der da vorgehalten werden muss. Im Bereich der katholischen Kirche sind das fünf sozusagen datenschutzbeauftragte als Aufsichten, die für verschiedene Regionen zuständig sind noch eine Aufsicht für die päpstlichen Rechtes und eine Datenschutzgerichtsbarkeit, die erste Verwaltungsgerichtsbarkeit im Bereich der katholischen Kirche in Deutschland mit zwei Instanzen. Und das leisten wir uns, weil wir ein eigenes äh, Datenschutzrecht haben wollen. Im evangelischen Bereich gibt es ein bisschen weniger Aufsichten und die haben eh schon Verwaltungsgerichte. Aber Aufwand ist es da auch. Naja, und die Frage war jetzt, warum haben wir das Zeug eigentlich? Mein Eindruck ist, die Kirche hat festgestellt, da können wir Selbstverwaltung betreiben, wie es das uns das Grundgesetz erlaubt. Also tun wir es
1: auch. Ich das ist der äh, Weimarer Reichsverfassungsparagraf, äh, der sagt, dass äh, Kirchen die Möglichkeit haben, Dinge, die in ihren eigenen Bereichen selber zu verwalten. Ne? Ich glaube, 140 Grundgesetz in Verbindung mit 136 Weimarer Reichsverfassung.
0: Äh, so 137 äh, äh, ja, nee, 137 ist in der Weimarer Reichsverfassung und dann da rum genau. Und 140 Grundgesetze, ja, das stimmt. Ja, ja und ja,
1: das Staatsministerrechtsverlesung. <lacht> Sehr gut. <lacht> okay, ja.
0: Ja, und ähm, das Lustige ist, ich habe fragt es ja auch immer mal wieder, die Leute, die es wissen mussten, ähm, warum macht ihr das eigentlich? Und die Leute antworten dann in der Regel tatsächlich auch, ja, hier äh, Selbstverwaltungsrecht. Aber das ist ja nicht die Frage, warum macht ihr das, sondern warum könnt ihr das? Warum das die Kirchen können, das ist überhaupt keine Frage. Äh, Staatskirchenrecht äh, 101. Die Frage ist, warum wollen die das? Und äh, das Lustige ist, äh, da kriegt man dann Antworten, die so gar nicht zum Gesetz passen. Also dann, wenn man sich so anguckt, wie hat die, ähm, das Lobbybüro der katholischen Kirche auf EU-Ebene, wir haben die, die DSGVO äh, lobbyiert und die haben einmal gesagt, wir wollen diese Möglichkeit beibehalten und inhaltlich wollen wir zum Beispiel sicherstellen, dass ähm, wir keine Löschrechte in unseren Taufbüchern haben. Das ist ja eingängig. Die Taufe ähm, als äh, unauslöschliches Prägemal, da kann man jetzt nicht hergehen und äh, die, äh, das Taufbuch löschen. Das geht nicht. Und das Lustige ist, wenn man dann ins KDG guckt, da steht überhaupt nichts von Taufbüchern. Also die eine Sache, die europaweit Kirchen immer stark gemacht haben, das ist eine eigene Angelegenheit, die die Kirche regeln muss und wo der Staat nichts regeln kann, weil er nicht weiß, was man regeln muss. Ausgerechnet das haben weder die katholische noch die evangelische Kirche in ihrem Datenschutzrecht geregelt.
1: Das heißt, eine Möglichkeit, meine Taufe zu annullieren, besteht auf mein Recht auf Vergessenheit zu pochen und dafür zu sorgen, dass das rausgelöscht wird?
0: Nee, weil ähm, dann wiederum sagt man, dass ganz viele ähm, kirchliche Interessen geschützt sind. Also da steht nicht konkret in das Taufbuch darf nicht gelöscht werden, sondern ähm, betroffene Rechte werden eingeschränkt aufgrund von kirchlichem Interesse.
1: Aber ich meine, da sieht man ja vielleicht die praktische äh, Dimension davon, dass man sich in ein eigenes KDG gibt oder ein eigenes Gesetz gibt, weil man nämlich, wenn ich jetzt, also wenn ich das jetzt anders verstehen würde und mein Rechtsteam das anders verstehen würde, und ich würde da gegen klagen, stehe ich halt auf einmal vor kirchlichen Gerichten, oder? Und nicht erstmal vor staatlichen Gerichten da drinne. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil, wenn eine Institution die Gerichtsbarkeit selber stellen kann, oder?
0: Ja, sollte man denken. Aber es gibt ja auch äh, ganz viele europäische Mitgliedstaaten, in denen die DSGVO gilt, ohne dass es dort eine Tradition kirchlichen Datenschutzes gibt. Und Überraschung, auch dort kann man nicht einfach hingehen und die Taufbücher löschen. Ähm, vor kurzem ist der äh, Tätigkeitsbericht des Europäischen Datenschutzausschusses erschienen. Das ist so ein Koordinationsgremium der Aufsichten auf EU-Ebene. Und da ist genau so ein katholischer Fall drin aus Slowenien. In Slowenien haben die Kirchen kein eigenes Datenschutzrecht. Und da wollte jemand exakt diesen Fall seinen Taufbucheintrag löschen. Und dann hat die Datenschutzaufsicht schon entschieden, nö, geht nicht, da müssen wir äh, die Grundrechte in Einklang bringen, nämlich das auf kollektive Religionsfreiheit der Kirchen und deines auf äh, Datenschutz. Und da kommt dann halt raus, hier überwiegt das Recht der Kirchen dass das Taufbuch einfach wichtiger ist. Und da wurde dann von dem staatlichen Verwaltungsgericht geklagt mit dem Ergebnis, auch da hat die Kirche gewonnen. Dieses behauptete Problem besteht in Europa gar nicht, weil wir einen gut ausdifferenzierten Rechtsschutz haben, wo es ein Grundrecht auf Religionsfreiheit gibt, auf kollektive Religionsfreiheit und es ganz selbstverständlich von Gerichten abgewogen wird gegen ähm, Datenschutzrechte.
1: Aber offensichtlich muss ja irgendeine Angst getrieben haben oder irgendein. Eine Möglichkeit, dass man halt sagt, so, das gönnen wir uns in all dem, was wir sonst so an Sachen mit sich trennen. Und ich meine, das ist, es, es stellt ja schon in der Praxis das vor einer Herausforderung, weil es mittlerweile unzählige Vorlagen, Generatoren, Rechtsbelehrungen etc. gibt für die DSGVO und man sich da auch relativ gut einlesen kann und informieren kann, was ich alles im Rahmen von DSGVO darf. Ne? Jetzt ist es aber so, wenn ich halt beim KDG bin oder beim evangelischen Datenschutzgesetz, ne, wir können gleich mal drauf gucken, wo sie sich unterscheiden, das ist ja nicht so viel, aber natürlich ändern sich ja Formulierungen, auf was ich mich beziehe oder sowas, ändert sich. So, das heißt, dass ich, ich kann die ganzen Muster nicht so einfach eins zu eins übernehmen. Und das ist ja auch auf der Anwendungsseite äh, eine größere Herausforderung, die man sich da gönnt.
0: Ja, und äh, Nebenbemerkung, das ist total nervig. Man könnte ja denken, wenn die E, die sind ja grundsätzlich gleich aufgebaut und regeln auch das Gleiche, weil sie in Einklang stehen müssen mit der DSGVO. Aber man hat da natürlich mal hier im KDG in Paragraph 5 ganz am Anfang nochmal eingeschoben, den es in der DSGVO nicht gibt und dann verschiebt sich die Nummerierung komplett um eins. Schon am Anfang, wo es wichtig ist. Und dann hat man sich gedacht, ach, äh, bei den Rechtsgrundlagen, also so ganz das Zentrale, was die DSGVO hat, da äh, hat zwar die DSGVO eine ähm, reihenfolge aber wir machen da einfach vorne nochmal eine andere dran, sodass sich auch alles um eins verschiebt, um einen Buchstaben in dem Fall. Das heißt, man muss sehr genau wissen, wo es ist man kann nicht einfach ähm, DSGVO durchstreichen, KDG hinstreichen. Das ist so nervig, weil die Evangelischen, die machen es nochmal anders und wo Katholiken mit Buchstaben äh, zählen, äh, fangen dann die ProtestantInnen plötzlich an, mit Zahlen zu zählen. Das ist so nervig.
1: Und gleichzeitig gibt es eben nicht die katholisch finanzierten impressum oder die katholisch finanzierten Datenschutzerklärungen, die man sich eben relativ einfach besorgen kann. Ne? Also ja, man kann zu der Datenschutzbehörde hingehen und das anfragen, aber es ist schon ein Unterschied, als ob man zwei Klicks macht und man hat es halt fertig und man kann es nutzen und man ist direkt einsatzfähig oder ob man eine Person, die das ganze Bistum regeln muss, anschreiben muss und sagen, kannst du mir das bitte fertig machen, so das ist egal wie gut, egal wie schnell diese Personen sind, ist das natürlich einen, äh, einen, einen, schon ein krasser Flaschenhals. Aber äh, ich habe es ja so ein bisschen gesagt, sie unterscheiden sich nicht so sehr. Wo unterscheiden sie sich denn?
0: Die, die, meinst du evangelisch von katholisch oder jeweils von der DSGVO? Ich, also,
1: Lass uns erstmal DSGVO und kirchliche Datenschutzgesetze gucken. Oder kannst du auch gerne dann katholisch-evangelisch differenzieren.
0: Okay, also der größte Unterschied der beiden großen Kirchlichen Datenschutzgesetze von der DSGVO ist, dass die einfach deutlich kürzer sind, weil ähm, viele Dinge einfach nicht geregelt werden müssen. Ähm, also sowas wie, wie funktioniert eigentlich in der europäischen Zusammenarbeit zwischen Aufsichten, das ist ein Fall, der taucht einfach nicht auf äh, im kirchlichen Bereich. Das kann man weglassen. Dadurch ähm, ist viel, was europarechtlich notwendig ist, im kirchlichen Bereich nicht notwendig. Das fällt schon mal weg. Ansonsten ist das Allermeiste sehr ähnlich und die unterscheiden sich nur in ganz kleinen Nuancen. Zum Beispiel sowas wie, wie ist eigentlich die Höchstgrenze von möglichen Geldbußen? Die sind ja bei der DSGVO riesig groß. Es geht in die Millionen oder bis zu vier Prozent vom weltweiten Konzernumsatz, also im Zweifelsfall in die Milliarden. Das ist gedeckelt in beiden kirchlichen Datenschutzgesetzen auf 500.000 Euro. Dann machen sich die beiden Kirchen sehr leichten Fuß. Die ähm, Katholiken sagen, äh, ja öffentlich-rechtlich Verfasste, gegen die kann man kein Bußgeld verhängen. Das sind alle Pfarreien, alle Bistumsverwaltungen. Das ist natürlich super, weil genau dort die Daten liegen, die, äh, mit denen man Menschen äh, wirklich Probleme bereiten kann. Also der Pfadfinderstamm, dem kann man Bußgeld aufproben. Der äh, Pfarrei, die im Zweifelsfall auf die Meldedaten Zugriff hat, nicht. Das ist schon ein gewisses Missverhältnis. Evangelische Bußgelder gibt es ohnehin nur für ähm, Tätigkeit, für wirtschaftliche Tätigkeit. Das heißt äh, quasi nie. Das heißt selbst die Frage, ob überhaupt ein evangelisches Krankenhaus ein Bußgeld bekommen kann. Oder ob die äh, in dem Sinne gar keine wirtschaftliche Tätigkeit haben, weil gemeinnützig und Daseinsvorsorge. Tatsächlich gibt es auch noch überhaupt kein verhängtes evangelisches Datenschutz-Bußgeld. Äh, und du Da gibt es schon einige. Da geht es aber eher gegen größere Player. Also ich glaube, das ist im karitativen Bereich kommt es schon häufiger vor. Also so die Klassiker, dass ein Arztbrief falsch eingetütet wird. Ähm, da ist aber auch nicht die Riesenmengen, die da sind. Also das Arztbriefbeispiel, das immer wieder als Beispiel genannt wird, da ist durch ähm, einen äh, Konflikt vor dem interdiözesalen Datenschutzgericht auch die Höhe bekannt da wurden 2.100 Euro Bußgeld für einen falsch verschickten Arztbrief verschickt. Das klingt jetzt viel, wenn man besagter Pfadfinderstamm ist, aber weil die ein bisschen schlecht anonymisiert haben, diese Entscheidung, konnte man rausfinden, welches Krankenhaus sich handelt, in die Bilanz gucken und feststellen, okay, die haben 88 Millionen Jahresumsatz und äh, die können ein Bußgeld von 2.100 Euro ertragen.
1: Also halten wir fest, auch, wenn wir gucken, was sind die Unterschiede, lässt sich nicht so leicht herausfinden, warum das existiert. Aber lass uns die Frage dann mal zur Seite stellen, als offensichtlich werden wir das nicht herausfinden und äh, ein bisschen in die Praxis reingucken. Denn ja, eine Sache das, wollte
0: ich dir dazu noch sagen: ja, nämlich, bitte. Äh, es gibt eine Person, ein Mensch, der versucht hat, diese Frage zu beantworten und auch redlich zu beantworten. Das ist ähm, Chuck Norris. Nein, so ähnlich. Ähm, eine Kirchenrechtlerin, <lacht> ja. nämlich Martina Tollkühn, ähm, die ist so die Expertin für die kirchenrechtliche Grundlage für Datenschutz. Also auch im Codex Juris Canonici, im kirchlichen Gesetzbuch, gibt es einen Kanon, der sich mit äh, im weitesten Sinne Datenschutz befasst, nämlich Kanon 220. Das hebt zwar ab auf einen guten Ruf, der nicht ähm, beschädigt werden darf, aber das gilt so als der Datenschutzkanon. Und die hat die ähm, Frage, was eigentlich die Kirche mit Datenschutz will, auf die Kurzformel gebracht. Ähm, warum braucht die Kirche ein eigenes Datenschutzgesetz? Weil sie soll, weil sie kann und weil sie will. Weil sie weil sie soll, weil sie kann und weil sie will. Also die Kirche soll sowas haben, weil das Kirchenrecht sagt, wir müssen einen guten Ruf äh, schützen. Die kann sowas haben, weil ähm, die staatskirchenrechtlichen Grundlagen da sind. Und offensichtlich will sie das auch. Und das Wollen, dass die Kirchen ein eigenes Datenschutzrecht wollen, das ist der ausschlaggebende Punkt. Selbstverwaltung ist super. Das ist so eine Form von Selbstwirksamkeit für einen kirchlichen Gesetzgeber. Und ich glaube, das ist die Erklärung, warum haben die Kirchen ein eigenes Datenschutzgesetz? Weil sie es wollen und weil sie es können.
1: Ich glaube, die spannende Frage da in die Zukunft ist ja auch, wie lange lässt sich ein Staat, das Gefallen oder wie lange lässt ein Staat diese Freiräume, ne, wenn wir so auf die Diskussion um Arbeitsrecht geht und wenn man guckt, wie der Europäische Gerichtshof nach und nach den dritten Weg äh, demontiert oder zumindest Urteile fällt und sagen so, mh, da stimmen Prämisse und Umsetzung nicht so richtig und ähm, man da, also jetzt unter der Hälfte der Bevölkerung nicht mehr in Kirchen organisiert sind, dann ist glaube ich so in Zukunft ja auch immer noch die Frage, wie weit dieses Selbstverwaltungsrecht von Kirche noch stabil bleibt. Ne?
0: In dem Bereich ist es so zementiert wie nie zuvor, weil es die DSGVO erstmals explizit regelt. Nach alten Bundesdatenschutzgesetz war es anders. Da musste die Kirche so mit argumentativen Tricks sagen, wir dürfen das. Jetzt steht es in der EU-Verordnung und niemand, niemand auf EU-Ebene hat Bock, die DSGVO jemals wieder anzufassen. Und deswegen steht
1: es da drin. Das gibt nur Ärger. Aber als Katholik bin ich ja stolz, dass dadurch das erste Mal sowas wie Gerichtbarkeit, Verwaltungsgerichtbarkeit reinkommt. Ich äh, finde, das kann man im KDG mal positiv verbuchen. Genau. Ja,
0: und, und äh, die Bischöfe lernen jetzt auch erstmals, wie das äh, ist, wenn Gesetzgebung Konsequenzen hat. Bisher hat sich ja niemand für dir Zusammenrecht äh, irgendwie interessiert. Und dann kommt auf einmal der Aufschrei und die Leute kritisieren Gesetze und verlangen sogar, dass man gehört wird, wenn da äh, im Gesetz drin steht, übrigens nach drei Jahren evaluieren wir das Ding. Völlig ungekannte Situation, dass sich jemand für die Gesetzgebungsprozesse von Bischöfen interessiert.
1: Drei Jahre, ich zähle nach, also im Moment wird es evaluiert.
0: <lacht> ja, eigentlich sollte es schon fertig sein. Es wird innerhalb von drei Jahren evaluiert, steht da drin. Und momentan ist so die Ansage, ähm, 2023 können wir damit rechnen, dass äh, ein Entwurf
1: auf dem Tisch liegt. Der dann auch bearbeitet werden darf? Also darf ich da auch einfuschen?
0: Äh, Wenn es gut läuft, ja. Äh, mittlerweile ähm, gibt es die Zusicherung auch öffentlich, dass es in irgendeiner Form ein Beteiligungsverfahren geben soll. Und ich bin auch zuversichtlich, dass das gemacht wird, weil das plötzlich ein Thema war, wo wirklich massiv Öffentlichkeit eingefordert wurde. Und dann wird man sehen, wie öffentlich das sein wird. Wenn es gut läuft, ist es so wie bei diesem ähm, dieser Reform des äh, Kirchenvorstandsrechts in Nordrhein-Westfalen. Das ist überhaupt das erste Gesetz, wo eine ganz öffentliche Anhörung stattfindet. Das findet jetzt gerade statt. Das wäre super, wenn es auch für das KTG stattfindet. Könnte auch sein, dass es kleiner ist und einfach nur so die als relevant identifizierten Spitzenverbände gefragt werden. Also auf jeden Fall der BDKJ, weil die da immer drüber reden, also die Jugendverbände. Mein eigener Verband, wo ich im Vorstand bin, die Gesellschaft katholischer Publizisten. Wir haben da uns lautstark schon dazu geäußert. Deswegen werden wir wohl auch gefragt, vor allem, weil ich halt auch immer penetrant auf der Matte stehe. Und dann wird man sehen, wie breit und transparent das Beteiligungsverfahren
1: tatsächlich sein wird. Das ist schon ja verrückt, wie hemmend und alt, das KDG in der Pastoral wahrgenommen wird und wie innovativ und neu das KDG im Bereich von Verwaltung wirkt, oder? Es wirkt sehr paradox. Ja,
0: ähm, jetzt wo wir so eine halbe Stunde plaudern, kann ich es auch verraten. In Wirklichkeit interessiere ich mich gar nicht für Datenschutz. Also <lacht> <lacht> Tut mir leid. Was mich eigentlich interessiert, ist äh, Rechtskultur in der Kirche. Und ähm, ich habe gemerkt, als ich, also ich habe mich schon immer mit bürgerrechtlichen Fragen beschäftigt, schon immer so also am Rande dieser Netzbewegung auch äh, mich engagiert, ähm, deswegen waren so Sensibilität für Datenschutzfragen für mich schon da, aber diese Compliance-Dinge, ähm, darf ich WhatsApp nutzen und wie sieht eine korrekte Einwilligung aus, habe ich mir angeeignet, weil es wichtig ist für das Thema, aber in Wirklichkeit interessiert mich, wie geht die Kirche mit ihrem eigenen Recht um. Die Kirche behauptet, eine rechtlich verfasste Organisation zu sein, lädt es theologisch auf, aber sie löst das nicht ein. Kirchliches Recht ist ganz, ganz oft behauptetes Recht. Das sieht man ja auch äh, in der Causa Wölki momentan ganz gut, dass eigentlich eine Fachwelt äh, recht klar hat, wie kirchliches Vermögensrecht aussieht, aber trotzdem kann der Vatikan einfach so dekretieren, das ist Recht, das ist nicht Recht. Also, kirchliche Rechtskultur ist echt ein, ist Mangelware.
1: Ich könnte da stundenlang drüber reden. Also, auch einfach die Tatsache, dass es, was okay ist und was nicht, nicht nur, nicht nur in den großen Rechtsfragen, sondern auch schon in den kleinen Fragen, ist es ist so lange einfach Sachen in Ordnung zu machen, wie du jemanden hast, der dich protektiert da drüber. Und ab dem Moment, wo du es nicht mehr ist, ist es auf einmal nicht mehr in Ordnung. Und das kann, total widersprüchlich sein, ne? So, aber es hat halt ganz viel, es hat wenig mit Stringenz zu tun. Und ich glaube aber, dass wenn es darum geht, sich zukünftig sinnvoll aufzustellen, dass Stringenz und Kontinuität im Handeln eine sehr wichtige Komponente ist, Komponente ist und gerade auch in 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 Form von Nachvollziehbarkeiten. Also wie viel Frust bekomme ich mit von Mitarbeitenden in beiden Kirchen? Die nicht verstehen, warum Sachen sind, wie sie sind, ne, weil sie eben nicht immer so sind, sondern weil sie sich auch von Person zu Person ändern, ne. Bei dem einen ist in Ordnung, dass er so und so handelt und bei dem anderen, der gleichzeitig leider aber auch blöde Sachen gesagt hat, wie, wäre gut, wenn ihr euch um gewisse Themen mal kümmert, dann ist es auf einmal ein Problem, dass der wie der zusammenlebt, oder, oder, dass er nicht in der Pfarrei wohnt, ne? Und dann wird auf einmal auf die Normen geguckt und gesagt, ach guck mal, das ist aber eigentlich hier schon immer rechtens gewesen, dass das so ist, ne? Und wenn man dann sagt, okay, sehe ich nicht so, dann sind wir wieder bei Verwaltungsgerichtbarkeiten, dann sagen sie, so, ja, dann kannst du ja halt dem Generalvikar schreiben, in katholischer Zeit, und das ist so, okay, geil, schreibe ich halt dem Generalvikar, da habe ich ja, ich habe eine richtig große Chance. Gleichzeitig spiele ich Lotto und dann gucke ich, was sich mehr lohnt. lotto gewinnen abwarten oder darauf warten, dass ich eine Begnadigung bekomme.
0: Ja, ein Recht, das nicht angewandt wird, ist ja Willkür. Das sehen wir vor allem im Bereich des kirchlichen ja. Arbeitsrechts. Also, dass äh, wir eigentlich dürfen wir ja alles in der Kirche. Auch äh, kirchliche Mitarbeitende dürfen eigentlich alles. Außer, wenn es gerade passt, dass man das auf dem Papier noch bestehende ähm, Konglomerat an Loyalitätsobliegen halt, halt doch mal durchsetzt. Und das ist Willkür und, und Machtmissbrauch.
1: Abseits davon auch, dass es total nichtig geschrieben worden ist. Also wenn wir die Grundordnung angucken, was so kirchliches Arbeitsrecht am meisten kickt, dann ist es ja so, dieser, äh, die, die Formulierung ist, äh, lebt nach si christlichen Sitten und Moralvorstellungen zusammen. Und dann denke ich, okay, hast du schon einmal eine Moraltheologie-Vorlesung äh, besucht in Tübingen oder in Passau? Und dann sag mir bitte, was davon äh, das richtige christliche Leben ist, wonach man sich hier richten soll. Ne? Und es gibt keine Festschreibung, was christliches Leben und christliche Sitten und Moralvorstellungen sind, wenn wir jetzt nicht in die komplett Extreme gehen oder sowas. ne? Also es ist schon alles ein bisschen weird und eben nicht gefasst. Und ich finde auch, also wenn wir nur ganz kurz das nochmal anschneiden, es gibt bestimmt noch eine ausführlichere Winterfolge dazu, aber ich finde auch im Umgang mit Missbrauch fällt uns das genau an dieser Stelle auch wieder auf die Füße, wenn du irgendwie eine Verordnung machst, die die Bischöfe, wenn sie wollen, nutzen dürfen. Und diese Formulierung immer so, könnte, wenn ihr wollt, dürftet ihr, solltet ihr das tun. Ne? Gerade so die erste, die rauskam damals, ich glaube, 2010 und 15 oder so. Die, so. Und wenn ich, also Wir haben das damals in der Kirchenrechtsvorlesung besprochen und der Kirchenrechner sagte so, ja, die wissen jetzt auch nicht, ob das ein Gesetz ist oder einfach nur ein Flyer, den sie verteilen. es so, ist irgendwie nicht klar. Und ich diese schwammige Auffassung, zitiere mal, aber vielleicht ist deswegen ja auch das große Problem mit dem KDG, was viele haben, dass auf einmal tatsächlich ein Recht ist, was sich nicht so schnell ändert und wo man auf einmal sich an Regeln halten muss, egal ob sie gut oder schlecht sind an der Stelle. Und dass es auf einmal eine Stringenz und eine Transparenz bekommt und auch eine Gerichtbarkeit für die Regeln.
0: Ja, das Beispiel mit den Missbrauchslichtrichtlinien ist gut, und ähm, da hat damals Heribert Hallermann, der ähm, ehemalige Würzburger Kirchenrechtler, einen vernichteten Aufsatz in, ich glaube es war im Archiv für katholisches Kirchenrecht geschrieben, wo der mal jedes einzelne Amtsblatt hergenommen hat und analysiert hat, wie haben die Bischöfe eigentlich das in Kraft gesetzt. Ist das ein Gesetz? Ist das eine Instruktion? Ist das irgendwas anderes? Ist das überhaupt in Kraft gesetzt? Und er kam dann zum Ergebnis, dass in der Minderheit der Diözesen überhaupt ein korrektes Gesetz zustande gekommen ist. Und ganz viele einfach so elementare Gesetzgebungsfehler gemacht haben, dass man guten Gewissens argumentieren könnte, gilt gar nicht. Und das ist in der Sache eine riesengroße Gefahr, weil ist ja okay, wenn man sagt, ja, die halten sich ja trotzdem irgendwie dran. Ja, aber im Konfliktfall, im Konfliktfall, wenn es dann nach Rom geht, dann sagt aber die Kleruskongregation, ja hier, äh, das war ja gar nicht korrekt äh, promulgiert, wie es das Kirchenrecht vorsieht, also ist es kein Gesetz, also hat der Bischof da nicht zuwidergehandelt, so obwohl er es mutmaßlich, Ach. wissentlich und willentlich gemacht hat.
1: Und ich meine, das sieht man ja jetzt auch. Ohne tief in die Materie einzusteigen, sieht man ja auch, dass immer wieder gesagt wird, ja, in diesem Fall ist es aber kein Schutzbefohlener. In diesem Fall ist es aber so und so. In diesem Fall ist ne, dass man so sich auch gerne äh, die Lücken sucht. Und ich meine, ich komme ja aus der Privat, also ich bin ja hier in der Privatwirtschaft und ich lerne auch, dass Verträge halt zu machen sind. Und wenn man Verträge liegt, dann klingen die immer so, als ob wenn man den anderen richtig scheiße findet. So, aber Verträge sind nun mal dafür gemacht, für die schlechten Zeiten, weil wenn wir beide uns verstehen und wir sagen, wir machen ein Buchprojekt zusammen, dann streiten wir uns nicht, dann machen wir das Buchprojekt, wo bekommst du das Honorar und fertig. So, aber wenn ich dir das Honorar zugesichert habe, ich vielleicht auch in die Krise komme, nicht bereit bin, dieses Honorar zu zahlen, ich mit der Zusammenarbeit mit dir unzufrieden bin, dann sage ich einfach, nö, dann machen wir nicht und du hast keinen Vertrag mit mir, dann ist es halt nicht so. Und genau für diese Momente sind halt Verträge gemacht und für diese Momente sind Gesetze gemacht, dass es eben dann eben nicht auf Willkür ankommt, sondern dass es eben da auf Transparenz ankommt. Und das ist schon etwas, was ich stark vermisse. Und das ist, und dieses Ganze ah, im, im ich in der Gefahr hin, dass ich mir hiermit sehr viele Freunde mache, mich kotzt das in Kirche auch wahnsinnig krass an, dieses ganze kritikunfähigkeit was irgendwie immer so mitschwingt, ja, wir haben uns ja alle lieb und ich muss auch einfach sagen, Nein, manchmal auch einfach nicht und vor allen Dingen nicht, wenn es um sachliche Sachen geht. Also es ist was anderes, über eine Sache zu streiten und zu sagen, nee, hier bin ich einfach unterschiedlicher Position und wir sind zivilisiert genug, das in einer Diskussionsform auszutragen und in einer Argumentationsform auszutragen und es in Verträge zu gießen, dass wir Vereinbarungen und Verpflichtungen eingehen auf beiden Seiten und dann kann ich trotzdem mit dem nachher ein Bier trinken oder einen Kaffee trinken und bin nicht persönlich beleidigt, aber das erlebe ich in der freien Wirtschaft viel eher, als dass ich das in Kirche erlebe, dass man danach auch einfach sagen kann: Ja, jetzt das haben wir hart gekämpft, okay, jetzt hat jeder seine, jetzt wissen wir wenigstens, wo wir dran sind. Sondern das ist dann, wenn man Kritik äußert oder kritisch ist an den Sachen, dann äh, bricht das mit kirchlicher Kultur. Habe ich die Erfahrung gemacht.
0: Ja, und äh, eigentlich wäre Recht genau der gesellschaftliche Mechanismus, der ähm, solche Kuschelkulturen toxischen Kuschelkulturen überwinden könnte, wenn man tatsächlich rechtlich verfasst ist und nicht nur so tut, als hätte man ein Recht.
1: Toxische Kuschelkultur, das schreibe ich mir auf, Felix. Das ist finde ich eine sehr schöne Umschreibung. <lacht> ja, genau, weil halt Recht halt genau sagt, so wir haben was vereinbart und wir halten uns daran und wir haben das so ein bisschen ja auch wenn man sich, man nimmt sich ja Sachen vor, bevor man betrunken ist, okay? Also man sagt ja dann, ich werde Folgendes machen, ich werde nicht mehr als so und so trinken, ich gebe nur so und so viel Geld aus, und das macht man sich ja, das macht man sich ja im nüchternen Kopf, oder, oder auch große Lebensentscheidungen, und sowas, die trifft man ja rational und im nüchternen Zustand, in, in jeder Form im nüchternen Zustand, und nicht in dem Moment, wo einen gerade Emotionen überladen, ne? So. Und das ist halt genau, die Konkurrenz zu, zu gesetzen, dass man halt eben sagt, okay, wir haben einmal ganz in Ruhe, als niemand davon betroffen war, folgende Sachen nochmal festgelegt. So Und jetzt halten wir uns daran, auch wenn uns gerade irgendwie alles zu viel wird ne? und wir es doof finden. so Toxische Kuscheltukultur. Aber wir, äh, weil es das brennende Thema war, der aller kirchlicher äh, Meetups von 2018 bis Corona-Pandemie, dann wurde es ja, dann hat man gemeint, ah, wir können ja einfach Praxis walten lassen. Tötet das kirchliche Datenschutzgesetz eigentlich jetzt die Jugendarbeit, ja oder nein? Nein. Mit WhatsApp weg, Homepage darf man nicht mehr machen, auf Facebook nicht, auf Instagram nicht. Alles verboten. Ich höre immer, wenn ich was vorstelle, gerade Social Media, dann höre ich, alles verboten, dürfen wir alles nicht machen. Ähm, wir brauchen Brieftauben.
0: Ist so, aber da kann das kirchliche Datenschutzgesetz nichts dafür. Die DSGVO ist in der Sache exakt genauso, nur haben wir dann da doch in der Kirche eine höhere Compliance-Kultur. Und vor allem ist das ein Fall, wo die Compliance-Einrichtungen, also gerade im verfasst kirchlichen Bereich, dann die Rechtsabteilung, die Datenschutzabteilung in Originariaten, Konsistorien, Landeskirchenämtern, ähm, wo die keine großen Aktien drin haben, dass man Lösungen findet, wie man es doch macht oder zumindest so ähm, tut, als wäre es legal. Das sieht in einem kommerziellen Unternehmen natürlich ganz anders aus. Wenn der betriebliche Datenschutzbeauftragte in einem kommerziellen Unternehmen sagt, äh, übrigens, äh, ihr dürft die Facebook-Seite nicht mehr haben, die euer wichtigster Absatzkanal ist, dann steigt da der Vertrieb aufs Dach. Und dann ist klar, äh, Vertrieb schlägt äh, betrieblichen Datenschutz. Und das machen wir eben nicht so. Wir haben eine höhere ja, äh, Rechtsdurchsetzung und eine höhere, äh, einen höheren Anspruch daran, rechtskonform zu arbeiten. Und deswegen ist der Eindruck, wir dürften weniger.
1: Aber wenn die Pastoral auf das Dach steigt, schlägt Pastoral kirchlichen Datenschutz?
0: <lacht> Restlich, Bis jetzt nicht. Rechtlich nein. Aber äh, man könnte ja durchaus Risiken eingehen und als verantwortliche Stelle sagen, das ist noch nicht durchgeurteilt. Wir entwerfen Konzepte, wie das möglichst datensparsam möglich ist und sind bereit, das Risiko zu tragen. Und das Risiko ist gerade im verfasst kirchlichen Bereich, also bei Pfarreien, bei Bistümern, extrem gering. Wie gesagt, keine Bußgelder. Das Schlimmste, was die Aufsicht machen kann, ist, eine sogenannte Untersagung der Verarbeitung auszusprechen. Also sagen, mach die Facebook-Seite
1: zu. Dann braucht Und das man auch Fall erst nach Lied. zwei Instanzen, oder?
0: Ja, ähm, wenn man das durchfechten will, kann man machen. Dann ja, hat man im Zweifelsfall ein bisschen Rechtskosten für einen Anwalt, eine Anwältin, wenn man es selber machen will, ähm, für ein Ergebnis, wo man von vornherein weiß, dass man verlieren will. wird.
1: Aber ich meine... Man, ich meine, wie lange dauert so ein Prozess? Wie lange hypen Social Networks? Also, man kann ich kann dir keinen Tipp geben, aber es, also Zeit gewinnt man damit bestimmt. Zeit gewinnt Stelle. man damit sicher. Es ist auch ähm,
0: eine sehr große Trägheit bei den Aufsichten. Wir sind in dieser Argumentation, wir dürfen zum Beispiel keine Facebook-Fan-Seiten nutzen. Ich meine, das ist jetzt nicht mehr die relevanteste Frage, aber es ist halt das, wo, wo wir jetzt noch im so... Aufsichtsdiskurs drin sind, wenn die erstmal merken, äh, was, was auf TikTok abgeht. Uiuiui. Ich finde, man kann an dieser Stelle sich auch mal äh, leicht machen und nicht selber die Arbeit der Aufsicht machen und überlegen, was geht eigentlich, was geht nicht und von vornherein zu dem rechtlich nachvollziehbaren Ergebnis der Aufsicht kommen, sondern ein Konzept entwickeln, wie mache ich das, was ich mache, möglichst. Datensparsam. Zum Beispiel, indem ich immer, wenn ich einen Kanal anbiete, einen Kommunikationskanal anbiete, in der Hinterhand noch einen sicheren gut verschlüsselten, datensparsamen Kommunikationskanal offen habe. Also wenn ich eine Facebook-Fanseite habe, wo ich weiß, über die ähm, PMs erreichen mich seelsäugliche Anliegen, dann hab, ist das Erste, was ich den Leuten schreibe, äh, übrigens hier Facebook, nicht so geil für ähm, personenbezogene Daten, möchtest du vielleicht lieber mit mir über das gehärtete System der Internetseelsorge sprechen oder über Signal oder Threema und dann sagen die Leute Nein und dann hat man immerhin den sicheren Kanal angeboten. Und dann plädiere ich auch dafür, das Aufsichtshandeln ernst zu nehmen. Die erzählen uns seit mindestens 2016, also noch vor der großen Gesetzesreform, facebook fanseiten sind nach deren Rechtsauffassung nicht rechtskonform zu betreiben. Es ist allerdings kein einziger Fall einer kirchlichen Aufsicht und so gut wie keine Fälle von einer staatlichen Aufsicht bekannt, dass diese Rechtsaufsicht auch in Form von Aufsichtshandeln durchgesetzt wurde. Nur die Landesdatenschutzaufsicht äh, in äh, Schleswig-Holstein ja. hat das getan. Das ist der berühmte äh, Wirtschaftsakademie-Fall. Die haben es auch vor Gericht soweit mittlerweile über diverse Schleifen, äh, über den BGH und den Europäischen Gerichtshof, äh, jetzt auch schriftlich mittlerweile, ist tatsächlich nicht zulässig in diesem Einzelfall. Und seit Jahren sagen uns die Aufsichten, dürfte nicht machen. Aber wenn das tatsächlich so ein wasserdichter Fall ist, eine Rechtsauffassung, die ich durchaus teile, warum greifen die da nicht durch? Und dann würde ich doch, wenn ich in der Pastoral wäre, argumentieren, naja, ich orientiere mich am Handeln der Aufsichten und die wissen ganz genau, dass es in diesem unserem Lande 27 Bistümer gibt mit 27 Facebook-Seiten und drumherum ganz viel. Das müsst ihr doch bemerkt haben und ich weiß, dass ihr es wisst, weil er immer sagt, dass es doof ist aber ihr habt noch nie von euren Befugnissen äh, Gebrauch gemacht und gesagt, dürft ihr nicht machen, abschalten.
1: Und das ist ja auch bemerkenswert, weil die das Kippen von Privacy Shield und Safe Harbor, also die Abkommen, die ähm, die Verarbeitung von EU-Daten versuchen zu legitimieren auf US-amerikanischen Server, was problematisch ist, weil die US-Gesetzgebung äh, prinzipiell den Zugriff von Geheimdiensten auf, den Daten, auf die Daten ermöglichen muss. Die sind ja beide gekippt worden von einem privaten Datenschützer und seinem Team, ne? von Max Schremm. So, die sind nicht gekippt worden durch staatliche Datenschutzbehörden, die dagegen interveniert haben.
0: Genau. Äh, die Frage ist natürlich, inwiefern hätten da Datenschutzaufsichten überhaupt die, die Hebel in die Hand, um gegen einen... Ähm Beschluss auf EU-Ebene vorzugehen, also ein Angemessenheitsbeschluss der Kommission. Es ist aber auch so, dass äh, so gut wie kein Aufsichtshandeln folgte auf äh, das Kippen vom äh, Privacy Shield. Da kamen natürlich ja. auch die klaren Ansagen, äh, jetzt ist das alles problematisch. Und dann kamen so Schaubilder, wie man US-Datenübermittlung äh, doch noch rechtlich gestalten könnte. Die sind furchtbar kompliziert. Wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man, dass das Schaubild auch nur sagt, ist unmöglich aber durchgegriffen hat trotzdem niemand. Also mittlerweile ist Facebook ja aus äh, mindestens zwei Gründen, die der EuGH durchgeurteilt hat, ähm, nicht rechtskonform, also eine Facebook-Fanseite nicht rechtskonform in Deutschland, in der EU zu betreiben. Trotzdem schalten die nicht ab. Da frage ich mich, warum?
1: Und so ein Denkmuster, ich meine, die ganze Idee hatte mir ja auch bei der DSGVO, ne, als die DSGVO eingeführt worden ist, dass man gesagt hat, so jetzt jetzt brennt alles nieder, auch im privaten Bereich, so jetzt hat man sich alles getötet, das ist ja auch nicht so stark eingetreten und wir hatten ja gerade eben gesagt, so Verträge und Abmachung, Gesetze sind ja auch für schlechte Zeiten gemacht, weil der große Unterschied an der DSGVO ist ja jetzt, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, wenn zum Beispiel ein Tech-Konzern sehr unpfleglich mit Daten umgeht oder eine Behörde oder eine, eine ein Unternehmen äh, Datenschutzverstöße macht in einem größeren Rahmen, dass man eben EU-weit dafür Handlungen, Handlungen geltend machen kann. Ne? Also dass man eine Rechtsgrundlage hat, auf die man eben dann bestrafen kann, was davor so einheitlich eben nicht gegeben war. Also vielleicht auch nochmal zu sagen, naja, vielleicht ist die Pers der Horizont der DSGVO und der Horizont der Datenschutz äh, ähm, des Datenschutzes auch nicht zu sagen, man drangsaliert jeden, der irgendwie Datenschutzverletzungen begehen kann, sondern man hat ein Instrumentarium für Datenschutzverletzungen, die ein, auch eine höhere Sichtbarkeit haben oder eine höhere Relevanz haben, die vor allen Dingen auch gut bestrafen zu können, weil die DSGVO sieht ja auch richtig saftige ähm, Geldstrafen vor, die auch Tech-Konzerne empfindlich treffen, ne? also zumindest empfindlicher treffen als bis jetzt die Bußgelder. Wenn es denn
0: die irische Datenschutzaufsicht die <lacht> <Fußball> ist, <lacht> ist, verhängt. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass äh, man äh, immer nur die AnwenderInnen in Deutschland schlagen kann, wenn man eigentlich Facebook in Irland meint.
1: Ja, das ist, ähm, die die das Geld nicht annehmen wollten von Apple. Okay? Von Apple war es.
0: Ja, was ich an dieser Problematik sehr schade finde, ist, dass es immer so reduziert wird ähm, auf das, was wir täglich sehen, nämlich so in unserem Alltagserleben. Ich muss schon wieder ein Cookie-Banner wegklicken und ähm, in unserem professionellen oder ehrenamtlichen Handeln es ist so aufwendig, äh, wenn ich irgendwas im Internet machen will, weil immer irgendwie die USA reinspielt. Eigentlich ähm, verstellt es ein bisschen Blick drauf, wie könnte eigentlich ein wirklich hilfreiches, sinnvolles ähm, Datenschutzmanagement in meiner Organisation aussehen und das ist in der Regel nicht das größte Risiko, da wird der falsche Cookie gesetzt oder da ähm, wird dummerweise ähm, das Datum, dass ich äh, meine Pfarrei-Fan-Seite auf Facebook like, könnte theoretisch von US-Geheimdiensten ohne Rechtskontrolle überprüft werden. Da ist es reale die reale Gefahr. Ich habe ähm, im Sommerlager ein Kind mit einer psychischen Erkrankung, habe das äh, den Gruppenleitenden ähm, auch aufgeschrieben, was sie beobachten müssen. Aber gesagt halte das mal klein, dass es nicht gehänselt wird. Lass es mal in der Leitungsrunde und dann wird die Information doch öffentlich. Und da müssten eigentlich so praktische äh, Datenschutzkonzepte ansetzen mit so einer Risikoanalyse. Wo sind meine Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich vulnerabel. Wo verarbeite ich von denen Daten, die denen schaden könnten? Was führt zu echten Problemen bei denen? Weil, sind wir mal ehrlich, was, äh, wie viel Aufwand wir äh, für Leute, den Schutz von Leuten aufwenden in Bezug auf was Facebook an die USA überträgt, wenn die völlig willentlich und ohne Probleme auf ihrem Handy äh, TikTok, Instagram, Snapchat haben und damit, ähm, die USA
1: und China eh schon bedient haben. Und auch noch ein Mal, man hat ja auch irgendwie gesagt, so wenn, wenn die EU das einführt, dann sind wir isoliert und so, aber rein praktisch, wenn ich das so beobachte, hat das eigentlich dazu geführt, dass eigentlich, dass so ziemlich jeder große US-Anbieter eine GPDR- Anpassungen noch gemacht hat, also sich versucht hat, an das europäische Datenschutzgesetz anzupassen, außerhalb dieser diese US-Server- Standorte, das ist meistens nicht so gegeben. Das heißt, du kannst halt auf einmal bei diesen ganzen Diensten äh, die persönlichen Daten, die über dich gespeichert sind, eben auch rausziehen, was davor nicht möglich war. Ne? Also auch zu sagen, okay, das hat auch nochmal, das hat auch schon eine Funktion, dass sich die Europäische Union dazu entschieden hat, in einen anderen Weg mit Datenschutz zu gehen ne? und und das so.
0: ist tatsächlich, was gewünscht wurde, eingetreten. Die DSGVO ist der Goldstandard, was Datenschutzgesetzgebung angeht. Und hat eine Ausstrahlwirkung. Immer mehr US-Bundesstaaten geben sich ähm, immer bessere Datenschutzgesetze, auch wenn die eine ganz andere Kultur haben. Und ähm, auch viele afrikanische Länder. Ähm, führen mittlerweile entsprechende Datenschutzgesetzgebung ein, einfach um weiterhin problemlos mit der EU kompatibel zu sein. Und das finde ich ist schon ein Fortschritt, wenn man Datenschutz nicht reduziert auf ähm, wir müssen nervige Cookie-Banners machen, sondern wir erkennen an, dass es im Digitalen auch ein Set an digitalen Grundrechten braucht.
1: Ja, und ich, also ich merke das auch, dass viele Anbieter so ein Software as a Service Bereich Ganz massiv damit werken, dass sie EU-Datenschutzstandards haben, obwohl das halt alles auf Englisch geschrieben ist und offensichtlich US-Bürger auch adressiert, weil die Preise noch nicht mehr in Euro ausgezeichnet sind und trotzdem äh, das so als, als Standard gesetzt wird. Aber wenn wir auf Standard sind, was wären denn so deine Standardtipps für Kirchliche Institutionen, Vereine, die sagen, okay, wir haben es verstanden. Wir gucken ein bisschen mehr auf, wie die Aufsichtsbehörde handeln und nicht nur, was sie sagen. Und im Moment handeln sie scheinbar nicht so stark, dass wir uns da groß Gedanken machen müssten, ähm, weil wir nicht deren Arbeit machen, sondern unsere Arbeit machen. Okay, das haben wir jetzt. Wir machen uns nicht so viel Sorgen. Gott sei Dank. Ich, äh, ich freue mich auf den freien Raum in den kirchlichen Konferenzen, die, der dadurch entstanden ist. Aber was wäre so, wo du sagst, das sind so die Grundlagen, die Leute machen sollten, also woran man, sich, woran man sich orientiert, was ist so für dich die wichtigsten die wichtigsten Punkte, wenn ich den Datenschutz ernst nehme in meiner Arbeit und trotzdem Social Media nutzen möchte. So?
0: Das Wichtigste ist wegzukommen von der Betrachtung von Datenschutz allein als Compliance hin zu Datenschutz als Respekt der anderen Personen und da so ganz plump überlegen, möchte ich, dass andere mit mir so umgehen wir haben schon die Grundentscheidung getroffen. Wir können es verantworten, dass wir auf Instagram sind, dass wir auf TikTok sind. Und dann ist die Frage, was mache ich da eigentlich? Ist da wirklich die US-Datenübertragung das größte Problem oder ist in meiner MinistrantInnen-Facebook-Gruppe nicht eher ein Problem mit, wie gehen eigentlich die Kinder und Jugendlichen, die ich erreiche, mit ihren Handys um? Welche Fotos laden die in unseren MinistrantInnen-Chat hoch? Ist mein Datenschutzkonzept an der Stelle wirklich eine Datenschutzerklärung zu schreiben oder eine Gruppenstunde zu machen, in der ich mit Kindern und Jugendlichen aushandle? Was wird hier fotografiert? Gibt es ein Safe-Word, das Leute rufen können, wenn sie feststellen, okay, hier ist mir peinlich, ich will kein Foto machen. Wie stellen wir sicher, dass erst gar keine peinlichen Fotos entstehen, die irgendjemanden bloßstellen? Das ist so auf einer pädagogischen Ebene.
1: Das heißt, du würdest äh, dazu plädieren, den Datenschutz aus medienpädagogischen Perspektiven zu betrachten?
0: Unter anderem, ja. Wir brauchen natürlich immer noch ein Datenschutzmanagement. Aber Datenschutzmanagement darf sich halt nicht darauf beschränken, dass wir eine Datenschutzerklärung aus dem Generator runterladen und dann in Kleinstarbeit rausfinden, was Artikel 6 Buchstabe F DSGVO auf KDG heißt, sondern überlegen, was braucht es wirklich für ein Datenschutzmanagement. Und da gibt es meines Erachtens ähm, eine sehr praxisnahe ähm, Lösung, indem man das, was auf datenschützerisch äh, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten heißt, runterbricht als nutzbare Methode. Also Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, da muss ich ähm, eine lange Liste schreiben, wo ich für jede einzelne Datenverarbeitung, die ich mache, erkläre, warum ich das mache, was ich damit will, warum diese Datenverarbeitung in diesem Umfang erforderlich ist, was für Rechtsklagen, unglaublich kompliziert. Da gibt es Musterformulare von der Aufsicht, da ist dann ein Verarbeitungsvorgang auf drei Seiten beschrieben. Wenn man die Idee aber runterbricht, dann kann es plötzlich total praktisch werden. Ich gucke mir alles an, was ich mache, meine Prozesse, überlege mir, welche Daten erhebe ich da momentan und ähm, kann ich da weniger erheben, brauche ich das wirklich, wie gestalte ich die Prozesse, dass da nichts verloren gehen kann. Wieder ein technischer Begriff, technische und organisatorische Maßnahmen. Wie schütze ich die Daten technisch, dass nichts passieren kann? Was ist da ein angemessenes Schutzniveau? Und das schreibe ich mir dann einfach mal auf. Erstmal so ein Inventar machen. Was für personenbezogene Daten erhebe ich einfach? Wie gehe ich mit denen um? Brauche ich das wirklich? Kann ich da was machen? So Der Klassiker ist die Datenschutzkette. Das war so um 2018 ging da so ein Tweet im deutschen Twitter viral. Da war... Ähm, es wurde als Beispiel für Datenschutz äh, völliger Blödsinn gezeigt. Da wurde nämlich im Schulsekretariat ähm, bei der Theke, wo man hinter die Theke läuft oder an die Schulsekretärin setzt, einfach eine Kette dran gehangen. Und da steht dann drauf, wegen Datenschutz bitte nicht hier drin hintergehen. Und das wird so als Beispiel genommen, ja, völliger Quatsch, was was jetzt müssen wir wegen dem Datenschutzketten aufhängen. Nee, im Gegenteil, angemessene technische und organisatorische Maßnahmen nach Risikoabschätzung. Das allergrößte Problem, wenn du in ein Fahrbüro reinkommst, ist nicht, dass ähm, da ein US-Datentransfer stattfindet, sondern dass der Bildschirm ähm, so ausgerichtet ist, dass wenn du an der Theke stehst, du in den Bildschirm reingucken kannst. Technische und organisatorische Maßnahme, dreh halt das Ganze so rum, dass die Kundschaft nicht in den Bildschirm sehen kann. Wenn du weißt, jemand ähm, läuft hinter die Theke, um mit der Pfarrsekretärin, mit dem Pfarrsekretär zu schnacken, dann hängt die Kette dahin, dann wissen alle, okay, wir schnacken an der Theke und stellen uns nicht darum, wo ich in ihre Akten reingucken kann.
1: Oder sowas wie, unterzeichnest du unterzeichnest die Schlüsselliste, um den Schlüssel auszuprobieren. Leihen und siehst halt die ganzen Adressen davor. Aber meine schönste Begegnung war ehrlich gesagt mal im äh, Jugendamt, äh, wo, wo die Mitarbeiterin ähm, sagte, ja, wir halten uns sowieso schon immer ans Datenschutz, aber jetzt müssen wir so viel ausfüllen und Formulare und Formulare brachte Und ich guckte so nach rechts und dann hing an der Tür eine Liste mit Klarnamen, Vor- und Nachname, Adresse von Kindern, und ihre, ihre Erziehungsberechtigten und zwar von Konfliktfällen, also wo das Sorgerecht strittig ist. Und dann dachte ich mir so, okay, ne, das ist so diese verkehrte Kultur. Ich denke so, jetzt unterzeichnen wir hier die Datenschutz, äh, den Vertrag, den mussten wir irgendwie fünffach auszeichnen, und währenddessen sagt sie uns, wie toll sie uns daran hält, und wirklich so ein Meter vor mir rechts, ich konnte alles lesen, standen halt, wer welche. Väter und Mütter, zu welchen Kindern nicht hingehen durften oder hingehen durften. So. Das ist einfach, okay. Dann bringt halt der Cookie Banner nichts. Ne? So.
0: Ja, mit Listenmanagement kann man ganz viel falsch machen, aber auch ganz viel verstehen, wie eigentlich ein gutes Datenschutzkonzept funktioniert. Ähm, zum Beispiel Anmeldungen für Sommerlager. Da ähm, fragen wir ja aus irgendwelchen Gründen immer unglaublich viele Daten ab. Mittlerweile soll es sich rumgesprochen haben, dass sowas wie Beruf der Eltern da nichts mehr drauf zu suchen. Wird hat. immer noch
1: gemacht. Beruf der Eltern. Ich muss meine Eltern mal anrufen und fragen, was macht ihr eigentlich?
0: Gut, bei der Sommerlageranmeldung vielleicht nicht, aber auch da könnte ich mir vorstellen, irgendjemand will das. Ja. Ähm, man kann, ich empfehle immer bei jedem Formularfeld, dass du drauf machst, überleg eigentlich, was will ich damit erreichen und was ist die Information, die ich brauche? Also, zum Beispiel, ich will ja gar nicht abfragen, was für eine Religion die Leute haben. Ich will nur wissen, ähm, muss ich vegetarisches Essen haben, ähm, oder kann ich auch äh, ein Schweinefleischwürstchen haben? Lass die Leute nicht ankreuzen, Jude, Moslem, Hindu, Katholik, Klammer auf, äh, mit, mit Freitagsfisch, ohne Freitagsfisch. Frag die einfach, was sie nicht essen können und frag sie nicht, warum. Es ist völlig legitim, dass du Brokkoli nur doof findest und es ist genauso und es ist lebenswichtig, dass die Person mit der tödlichen Brokkoliallergie kein Brokkoli kriegt. Du willst für die Küche nur wissen, welche Zutaten muss ich meiden. Mehr brauchst du nicht. Du brauchst nicht wissen, warum du die meiden musst. Ja. Oder auch Altersabfragen. In den allermeisten Fällen brauchst du kein Geburtsdatum. Was du wissen willst, ist für ähm, die Förderung ist die Person unter 18, über 18, unter 27, über 27. Du willst wissen ähm, für, was weiß ich, äh, darf die Person Bier trinken oder nicht, ist die 16, 18. Ähm, du brauchst nicht wissen, wann die Geburtstag hat. Und wenn jemand während dem Sommerlager, wo die Regelung gilt, die Leitungsrunde ähm, Trinkt auch mal ein Bier, aber nur, wenn die 18 sind. Wenn jemand während dem Sommerlager 18 wird, dann erfährst du das auch. Dann wird es jemand an den Rand schreiben. Auch wenn es nur das Formularfeld gibt, über 18, unter 18.
1: Ja, und das erfordert halt, aber das, da sind wir ja so ein bisschen bei Pro Grundproblemen von Kirchenentwicklung, das erfordert das Ausbrechen aus dem, was man schon immer gemacht hat. Und darauf blicken, auf dem, was aktuell sinnvoll erscheint, weil ich glaube, niemand setzt sich ja also ne, hast du auch nicht gesagt, aber man nimmt ja dieses Formular, was man schon immer genutzt hat und macht sich gar keine Gedanken darüber, warum man das abfragt. Also, ne, warum, keine Ahnung, Ehevorbereitungsprotokoll ist ja immer noch drin Berufe der Eltern und so, wo ich mir denke, so, das, das ist doch scheißegal. Also ich weiß auch gar nicht, warum meine Eltern da stehen, ne? Aber äh, gut, Nachvollziehbarkeit Archiv oder so. Ne? Und ich glaube, das wird einfach so tradiert, weil sich dann keiner darüber Gedanken macht und es tut gut, wenn man solche externen äh, Einwürfe eben nicht nur als Anklage der eigenen Arbeit sieht, sondern als Momentum und sich zu überlegen, was bedeutet das für mich jetzt und was kann ich daraus besser machen, ne? weil letztendlich ist sowas ja etwas, was besser macht. Und was man daran nochmal ganz gut sieht, ich hatte das ganz am Anfang gesagt, das ist ja auch ein Trend in den Tech-Konzernen im Moment, ne? weil ja gerade Apple zum Beispiel enorm auf den iPhones die Tracking-Funktion äh, einschränkt, dass dass man gar nicht hingeht. Man, man hat viel Performance Marketing darüber gemacht, dass man sehr, sehr genau trackt und sehr, sehr genau kleine Kohorten macht, macht man aber mittlerweile gar nicht so genau, weil man auch sagt, na ja, man kann an, an den Handlungsmustern von Personen die gleiche Effekte erzielen mit weniger Daten und mit besser Genauigkeit. Also Beispiel, wenn jemand einträgt, kein Schweinefleisch, dann kann ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese Kohorte der Leute, die kein Schweinefleisch machen, höchstwahrscheinlich ähm, einer, einer islamischen Glaubensgemeinschaft anschließen. Ne? Das sind Rückschlüsse, die aber da nicht verzeichnet sind. Also es gibt da immer noch die Zuordnung. Oder ähm, About You zum Beispiel, ich erwähne die sehr oft, aber ich finde, die machen sehr gute Arbeit auf Marketing Sache, sagen zum Beispiel, naja, User, die unsere Homepage ansteuern, also unsere Desktop Homepage, die suchen was. Weil sonst macht niemand den, das Notebook auf oder den PC hochfahren und sagt so, jetzt gehe ich mal auf die About-You-Seite. Nee, die wollen eine neue Hose, ein neues Hemd, die wollen ganz genau etwas haben und suchen sich das jetzt auch und kaufen das. Die wollen keine Zeit vertrübeln. Im Gegensatz, Leute, die das Handy aufmachen, die sitzen wahrscheinlich irgendwo herum und langweilen sich und die wollen Inspiration. Ne? Und auf einmal kann man, anstatt auf große Zielgruppen äh, Targeting zu gehen und zu sagen, was möchte der Nutzer jetzt eigentlich, wenn er mich genau in diesem Moment macht und dafür erhebe ich super viele Daten und super viel unnötige Daten, ich akquiriere ich mache richtig Big Data und, und, und channel das dann und mache A-B-Tests und so. zu also sagen, naja, situativ hinzugehen und zu sagen, okay, Handy wird der Versteuerung suchen, also baue ich meine ganze Handy-App auf Gamification auf und auf Inspiration auf. So. Und ich glaube, ich bin, ja ein, ich bin ein großer Freund davon, seine Daten zusammen zu haben und zu wissen, mit wem man arbeitet. Und man kann es eben auch mit einer Datensparsamkeit schaffen, indem man nämlich nicht Daten akquiriert, um was zu machen, sondern sich äh, sich gezielt Sachen anguckt und die auswählt und anonymisierte Daten sich auswählt und dann guckt, okay, wie verhalten die sich denn an bestimmten Orten und ich deswegen auch äh, Richtschnüren machen kann, ohne jetzt die großen Daten zu erheben.
0: Und das ist der positive Zugang. Der negative ist, was ich nicht habe, kann ich nicht verlieren. Ja, also so die Liste mit äh, Sommerlagerkindern, die nach Religion aufgeschlüsselt ist, klingt total harmlos, wenn da halt draufsteht, ähm, wer welche Religion hat, um daran äh, zu überlegen, kann ich die Currywurst machen oder nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, ich mache ein Sommerlager, was weiß ich, in äh, Sachsen, Thüringen oder auch wo ich herkomme, in Untergrombach, auf dem Michaelsberg, wo man auch so ein Nazi-Problem hat, zu meiner Zeit, als ich da war. Und dann verliert die Küche die Liste und hat plötzlich, am besten noch mit Adressliste, eine Aufschlüsselung, wo sind eigentlich die jüdischen Kinder hier. Das will man nicht haben und das kann man sich einfach sparen, wenn man den Leuten auch gar nicht aufnötig irgendwas offenbaren, weil im Zweifelsfall haben die äh, wissen die eh, wenn ich mit den äh, Goyem aufs Sommerlager fahre, die haben keine Ahnung. Deswegen kreuze ich zur Sicherheit mal vegetarisch an.
1: Passt. Ja. Oder ne, auch die Frage, wann man was wo abfragt. So brauche ich das vorab digital übermittelt zentral in der Grundanmeldung oder reicht es auch an der Küche, das einmal mit Mail äh, mit mit Strichliste zu machen? Und fertig oder so, ne? Es gibt ja auch...
0: Ja, haben wir ganz stark mit ähm, Corona-2G-Nachweisen gesehen, ähm, wo es Veranstaltungen gab, wo man teilweise vorher sein, sein Impfzertifikat am besten noch per ungesicherter E-Mail einschicken sollte. Dabei reicht es ja völlig, den Leuten zu sagen, du kommst hier nicht rein ohne und an der Tür guckt halt mal jemand drauf und macht einen Haken.
1: Weil es auch nicht so schwierig war, mit dem QR-Code-Scanner zu machen. <lacht> Aber äh, Felix, die Zeit rennt voran und bevor ich dir die letzte Frage stelle, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das tun und zwar über steadyhq.com slash oder auch windhauf.ruh.com slash support. Das ist die Möglichkeit, äh, diesen Podcast zu unterstützen. Das wäre sehr, sehr nett, denn Wöchentlich mit jemandem Gespräche zu führen ist sehr inspirierend und sehr bereichernd. Die Nachproduktion ist aber entsprechend auch aufwendig und wir machen das mit großer Freude und mit sehr großem Spaß und wir würden uns natürlich freuen, dass wenn du die Möglichkeit hast, uns dabei unterstützt, das auch weiterhin zu machen. Also wir haben auch ein kleines Goodie für dich. Wenn du diesen Podcast abonnierst, bekommst du jeden Donnerstag zu der Folge ein Newsletter in der Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen. Also jetzt könntest du nochmal ein paar Wochen später äh, nachlesen, was hat der Felix eigentlich zu Datenschutz gesagt und äh, was waren die Tipps nochmal für die Gemeinde und was verändert das an Rechtskultur innerhalb der Kirche und innerhalb der katholischen Kirche. All das hast du dann in deinem E-Mail-Postfach oder auch auf der Steady-Seite zum Nachlesen. Sollten wir es mal nicht schaffen, eine neue Folge zu veröffentlichen, sind wir gerade dabei, auch die alten Folgen zusammenzufassen, äh, so dass man ähm, so dass man einen Überblick darüber hat. Deswegen, Felix, die letzte Frage an dich: Was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Muss ich im Thema bleiben? Nee, bitte ruhig offen und ehrlich. Ich wünsche mir von einer Kirche etwas mehr Gefühl für, dass wir erstmal hier mit den vorletzten Dingen beschäftigt sind. Ich war letztes Jahr bei der Synode der altkatholischen Kirche. Da haben die drüber diskutiert, öffnen Sie die Ehe für alle. Und das Beeindruckende war, wie die das diskutiert haben, nämlich nicht, wie es wir vielleicht in der römisch-katholischen Kirche gemacht hätten, dass wir da große dogmatische Abhandlungen verhandelt hätten. Die haben das so gemacht, dass sie sehr viel unter den Vorbehalt gestellt haben. Naja, was wissen wir schon? über Sakramente, was wissen wir schon über das Heilswirken Gottes, außer dass Gott das Heil in dieser Welt will. Und deswegen machen wir den mutigen Sprung, lassen wir zu, dass dieser Heilswille sich entfaltet und äh, gehen nicht in diese feinen, dogmatischen, fundamentaltheologischen Fragestellungen rein. Das ist wichtig für einen reflektierten Glauben, das ist aber für das Handeln der Kirche gar nicht mal so wichtig. Und ich glaube, viele Fragen, die uns aus, wo wir an dogmatische ähm, Leitplanken und Stoppschilder stoßen, sind in Wirklichkeit gar nicht so schwierig, wenn man sich in das bescheidene Bewusstsein versetzt, das, was wir hier machen, sind die vorletzten Dinge. Alles, was wir machen, steht unter dem eschatologischen Vorbehalt. Alles, was wir hier machen, ähm, ist menschliches Stückwerk. Lassen wir das Heilswillen erstmal zu und. Ähm, sind wir im Zweifelsfall da erstmal großzügig. Am Ende wird sich das dann schon irgendwie aussortieren.
1: Stück für Stück zum Paradies. Dankeschön, Felix, auch für dein letztes Plädoyer und Dankeschön für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung. Sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss.